0: 哈喽哈，欢迎收听《古典不古典》，我是何姿怡，我是杨颖冰，大家好。嗯，大家心情最近怎么样呢？最近台股呢大崩盘，每天都有关于股市的可怕笑话，说几个来听听
1: 。我已经忘记了。<笑>哦，那我说几个来听听。好嘞。你知道台股会跌到几点吗？欢乐一百点。嗯，没那么低，<笑>跌到一点半，哇、哦，这个好像，因为一点半会收盘，哇、哦，这个不错。然后你知道哪里可以看萤火虫吗？嗯，大西游。大，嗯，因为现在疫情嘛，对不对？出门稍微没那么方便，但是我提供你一个好地方，就是证交所，<笑>因为都会绿绿的、哦。
0: 好，那你的心情已经很绿了吗？比戴绿帽还绿吗？今天呢，我来介绍一首《带你飞向天堂之歌》，那就是莫扎特的《给长笛的协奏曲》第二号 K 314的第一乐章。莫扎特呢，他其实蛮讨厌长笛这个乐器的，他总共也就只写了两首的长笛协奏曲。那第一首是 K 3一3另外一首是 K 3一
1: 4他虽然讨厌长笛，可是还是帮长笛写了不少很好听的作品哎、欸
0: 。那他这一首 K 3一4呢，其实是偷工减料。怎么说呢？为什么是偷工减料？因为这一首 K 3一4长笛协奏曲一刚开始其实是写给双簧管 o b o 的协奏曲，嗯，然后写给 o b o 是 C 大调。那再用这一首 C 大调的 Oboe 协奏曲改写成 D 大调的长笛协奏曲，所以就是往上移高了大二度。<笑>对，我自己本身是比较喜欢长笛的这个版本，因为 o b o 这个 C 大调的版本呢，就是有一点老实，一板一眼，对，挺正经的，就会觉得说有一个 C 大调框架把它框住了。然后再搭配 o v e r 这个声音，所以你就会觉得说有一点一局限，对，有一点局限，没错。那我们要先听听看吗
2: ？好啊。<音樂>
1: 大调本身就是有一种老实、单纯的一个外表
0: ，嗯 ，opel 呢，就是有加深了这些刻板印象。<笑>这什么意思？你讲清楚。<笑>就在这首曲子啦。嗯、oh, uh. ，<笑>对。那我自己是比较喜欢低大调的给长笛的这个版本。那我们马上来听听看差别。这两个不同的乐器跟不同的调性是不是天差地别？只放个五秒，你就会听到长笛这个版本活灵活现、异常的生动
1: 。我觉得很神奇的是，嗯、呃，哆跟瑞、C 大调跟 D 大调其实就是一步之隔而已。C 大调有一种脚踏实地、嗯、苦干实干、任劳任怨的感觉。对 ，D 大调不知道为什么就是可以从空中开始起飞。对，没错。加上长笛的那种轻盈的声音，对，嗯
0: ，那我先来介绍一下什么叫做协奏曲。那这协奏曲呢，里面会有两个大元素，一个叫做 t u t i 合奏，另外一个就是 solo 独奏。那 t u t i 和 solo 的关系呢，就有点像你跟你的男朋友之间的关系一样，就是你们可能会互相扶持，互相爱慕。可是也有可能互相竞争，跟存在的一个很微妙的关系。
1: 很有趣的比喻
0: ，对。那甚至呢，你也可以把秃体呢当成是一个说书人，在协奏曲的一开始啊，秃体都会有一个大概两到三分钟的一个合奏。在这两到三分钟的秃体呢，它就很像说书人，要把这一整个乐章，可能二十分钟。浓缩成这两到三分钟，然后把所有的精华在这两到三分钟之内，让你一目了然。
1: 嗯，没错
0: ，对。所以一开始的凸体呢，会是有一种有上帝视角的一个说书人對，因为
1: 他已经知道一
0: 切了。对。那有时候在曲子中间跟尾巴呢，也有一些突提，那它的功能又变了，它的功能又有点变成像是插科打诨啊，可能是跟 solo 再讲个笑话，或是附和 solo， 嗯，对，或是它也有一种换幕、换场景的这种感觉。可能先预告了后面的氛围，对，那可能是现在是一个明亮的晴天，秃体搞不好现在出来，他会告诉你说：“哦，等一下，其实我们要变成阴暗诡谲的雨天了。”秃体也有这个作用。嗯嗯，那 solo 呢？那 solo 不用讲，他就是第一女主角或男主角，所以他都是
1: 用第一视角、嗯、第一人称的视角在讲故事的。没错，听他讲话会感觉更真实。因为是他自身经历过的
0: ，对，因为你听那个说书人讲的话，嗯、你纵观全局，可是他没办法离你的心如此靠近
1: ，对他还是有点距离的，对。但是你
0: 听了第一视角的人，嗯、就是发生这件事的主角亲自跟你说，那你的感觉会完全的不同
1: 。我之前看张爱玲的一个散文还是小说，他就写说。如果任何一个小说或是故事在前面加上了“这是我亲身经
0: 历的”，故事就变得好像更吸引人了。嗯，我完全可以理解。嗯，我们先来放一下 K 3 1 4第一乐章的开头主题。听众听到这个主题的开头有什么感觉呢？我觉得心情很好。我自己觉得这个主题呢，它真的做了一个很很明显的破题。嗯，他预告了这整首曲子就是一个迈向光明、迈向天堂的明亮之歌。这首曲子呢，它才一演出来，你就觉得它已经在向上飞了，它的高度很高。跟刚刚前面我们听到那个欧宝的 C 大调的这个版本是不太一样的，因为欧宝那个版本就觉得他在地上苦干实干<笑>
1: 很辛苦的爬<笑>
0: 。对对对，但是这个长笛的版本，虽然长笛还没有出来，可是这个 D 大调一眼出来，你就觉得有无比的欢愉跟喜悦，而且很有趣。它开头的音
1: 也不过就是高音的 Re， 就照道理来说，它不是一个很高很高的
0: 音域，可是你就觉得它已经在空中了。对。这是莫扎特的魔法，没错。那伟大的作曲家，他们就是可以在你表面以为的东西之下，赋予他其他更神奇的一些魔法。对，嗯。那各位听众也可以注意听一下，大提琴他在演奏一个八分音符，就一直有个哒哒哒哒哒哒哒哒。这样子的声音，我觉得这个很像火车的车轮，不停的一直往前驶，然后一直有个哒哒哒哒哒哒哒哒，就是这个节奏好欢快，不急不徐，可是，一是一种迈向期待的步伐，嗯，又很像生命的脉动，对，推
1: 着大家往前
0: ，对。那我们现在听从头接到 solo 出来。好 ，solo 要进场了。我觉得这个 solo 实在是非常的神奇。一开始长笛会演奏一个四小节、十六拍的 re， 气好长哦。那我们来听听看。在秃提在演奏的时候，你觉得长笛好像是困在牢笼里的一只笼中鸟，但是他蠢蠢欲动，但它蠢蠢欲动，他听到那个，他听到，对对，它听到那个乐团的秃提的时候，他已经嗨起来，它就在他那个笼子里面就啼叫，一直飞起来，这样。它<笑>要出来的时候，好像他那个笼子的门不知道为什么开了，他就砰，振翅高飞，而且是顺着风的，对，是顺风的、嗯，一路上往上飞，自由自在，无边无际，这样，哇，你都觉得好舒展，啊、真的。在这个第一句的 solo 呢，青春洋溢的小鸟，它一开始跑出笼里面嘛，那就振翅高飞。它飞来飞去，它觉得哇，好像见到了大千世界。因为莫扎特厉害的地方就在于，他用这个十六拍的 r a 就已经让你可以体会到这个小鸟飞得多高多远，然后见到了多壮阔的世界。真的
1: 好像它看遍了整个世界了，没错，就在这十六拍里面。对
0: ，然后这个小鸟呢，它就这样高高低低的飞来飞去啊。那有时候就看到新奇的东西，它就会稍作停留。但因为它飞得挺快的，所以它马上就忘记这件事情，又去下一个地方了。然后同时，弦乐的,的,的,的,的,的,的一直保持着前进。嗯，就是好像小鸟飞行的速度，它不会慢下来的，嗯、因为它实在太开心了，它没办法慢下来。对，就像我们开车一样，<笑>可能像你开车一样<笑>像，像你<笑>没有没有，我有修佛了，<笑>我才修佛了。<笑>好，那我们现在从 solo 第一句接到 solo 第二句。好像说书人来帮他刚刚这个 solo 做一个小故事的整理跟总结，那现在是 solo 第二句。是刚刚 solo 一呢，你就会觉得说，因为这个小鸟才刚被放出来嘛，所以呢，他觉得这世界一切都是新奇的，实在是太想到处去看看了，连问问题的时间都来不及，他只想看，只想飞翔。那在 solo 二的时候，我觉得它比较变成拟人化的鸟了，它变得不只是一只小鸟了，它好像。不会只想着要正式飞翔了，他会有许多的疑问，他开始有一些问答了。在飞翔的路上中，他有很多问题想要问。问你为什么你长成这个样子啊
1: ？为什么云是这个颜色的啊？之类的。
0: 对对对，就像这个黑咪发黑咪咪，这里就有点像问句，这到底是什么呢？对，那后面又来一次。咪发嗦发发发，又再问一次。好，那接下来的这一串音符呢，好像就是他很兴奋，就他自言自语，他好像得到了一串答案，他就自己在那边 murmur 这样，在那边讲自己的心得啦。对对对。这个，嗯，哒哩哒哒哒叮叮，真的是这样吗？哒哩哒哒哒叮叮，真的是这样吗？嗯，哒哩哒呀，哒哩哒呀，哒哩哒叮，确定是这样吗？问了三次
2: ，
0: 他其实不确定这些问题。那他也就一直在自言自语。那他他就想说：“我飞低一点好了，我要从低一点开始飞，一路一路慢慢的往上飞。我想要找一点答案。”朗诵朗诵朗诵朗诵，给方米少芳。这是他第一次问问题，可是你是肯定的。是他知道答案的，而且
1: 同时乐团在背后也给了他一些支撑，强化他的信心
0: 。对，然后你看第二次，咪嗦发拉嗦，第二次问问题，第二次很确定答案的问问题，<音樂>是吧？是吧？应该是这样吧。传的秃提又出来总结了，第二主题。
1: 是是先有一个说书人的乐团的角色开启这个故事的篇章，但是是由长笛自己先出去探险了。他要告诉你很多未知的未来
0: 。嗯，他不想要让那个说书人破梗了、啊，他想要对就你要他要，你不要
1: 你不要再管我，我自己先走，我会我会这样。
0: 对对对，<笑>我已经大了，我已经见过世面我，我是大人了。对。<笑>我真的很喜欢这里的弦乐，我很喜欢
1: 一些很细碎的小音符，十六分音符。
0: 对对对，就像拧拧弄弄、拧拧弄弄的。我
1: 跟你说，这里我觉得乐团很像一个坏朋友，就怂恿他说：“去去去去那边好玩，一定要去！”真
0: 的真的真的真的，真的真的真的<笑>玩起来玩起来，我也有这种感觉。怎麼,么怕？<笑>對,对对对，<笑>因为这只长笛小鸟呢，在一开始进来的时候，只有他自己一个人。前面没有人帮他引导，所以他开始进来的时候有一点不确定，对，突然有点孤单，而且有点怕怕的。嗯。那弦乐这个坏朋友呢，不遗余力的
1: 在背后推他，对，走了
0: ，怕<笑>个毛啊！一直会有一个波浪，推一下推一下这个弦乐伴奏呢
2: ，
0: 突然变成哒哒哒哒哒哒的单音了。这个时候，长笛呢好像胆子变大了，它可以一枝独秀了。嗯。就觉得说，哎、欸，靠自己出来飞，好像没那么可怕、欸。哇，悠游自在，飞个没完没了，朝天高。像这里，长笛演奏出一个抛物线般的这个音程呢。好像在宣告，哇塞，我自己一个人出来混，我可以飞这么高哎、欸，对，然后真的飞很高哎、欸。<笑>我以前在笼中鸟那个生活比真是不可同日而语。这一次的秃体，好像小鸟在这个大自然世界里面的所有同伴一起为小鸟感到欢喜喝彩。嗯，那我们可以听到这个秃体真的是非常非常的快乐。散步。
1: 在发展部，好像第一次听到了这首曲子有下行的音型
0: ，而且你会觉得整体稍微有一点暗淡，跟不确定。对，好像
1: 他就是不断的问长笛和乐团一问一答，但没有人讲得出
0: 答案。而且你会觉得说长笛原本一直是飞着挺高的，但他现在跟乐团的距离好近哦，几乎就要在旁边的感觉了。感觉这只长笛小鸟，它有很多的彷徨跟迷惑吗？它有很多的疑问
1: 。之前
0: 的疑问好像都是比较正向的。嗯，这次它有一点迟疑，它就是有一点到怀疑自己了。嗯
1: ，
0: 它这一串半音下行的音阶，就是在讲说：“哎呦，我这样飞出来真的是对的吗？”然后再讲一次，可是更小声了，就他更怀疑自己了，更心虚了。对。<音樂>但是他从坏朋友学到了那个技能，哈。不要管了、啊，往
1: 前冲就,、啊、就对了
0: 。记不记得刚刚前面我们讲到了那个城市部呢？有弦乐器坏朋友。他就一直想要推这个小鸟一把，那他这个小鸟就学到了这个技能，他自己鼓励自己，从这个低谷、啊、他一直给自己打气，很重要的一个技能。哇，这一段我觉得非常神奇哎、欸，就他从这种低谷啊一路这样子
1: ，就他不过打转了几次，他就决定再重新往上飞了
0: 。对啊，就是他人生的低谷。<笑>或是犹豫、怀疑自己，也太短暂了吧
1: ？我们刚刚都非常的怀疑，就是这首曲子的发展步稍微带一点怀疑色彩的，就只有三行哎、欸。<笑>这首曲子八分钟哎、欸，<笑>对，所以我们都还不确定发展步是不是发展步呢？哪有那么短的啦？<笑>对呀、啊，怎么会这样啊？就他人生的低谷实在是太短了
0: ，就是他真的会觉得。人生本就是欣欣向荣，只会一路向上飞的。那、啊、掉下来呢？那真的就是不小心啦、啊。那翅膀拍一拍啊，又起来
1: 了。嗯，没有什么能难倒他的。没错。
0: 这次的秃体呢，只出来了几秒钟。那这个秃体的角色跟前面的说书人，或是作为一个场景的变换，或是收尾，这些工作都不太一样。这次的秃体呢，他好像想做一点什么，可是主角就想要叫他闪人了。嗯，昌弟已经完全
1: 长大了，他不需要你管了。
0: 对，就兔提本来很想要像原本一样，就是帮他做一个收尾的动作，或是尊尊教诲啊，好像他的
1: 爸妈这样
0: 子對。对，但是这个小鸟根本已经不需要你，他可以自己来了，你不要每次都说那一套，我自己出来。长笛的这个 r a y 的长音又出来了，这里是再现部。这里你有什么感觉
1: ？这里我觉得他长大了，他要试图告诉大家，证明自己說，说我不是没有见过世面的小鸟了，我也是有经历过挫折的哦。虽然我的挫折只有三行，三行<笑><笑>短到不能再短，真的。可是我还是我知道什么是
0: 困难哦。对
1: ，但是我不会把它当一回事的。嗯
0: ，嗯我还是可以勇往直前，迈、嗯、向我的挑战的。我已经成长了。<笑>死鸟<笑>！这段音情在城市部也出现过，可是他在重新演奏一次的时候，心境完全不同了。拉嗦发发咪咪，就是他前面在城市部的时候也有一个这样疑问，可是在这边唱出来，这个心境更确定了。他这个问，其实他心中已经有一个十拿十的把握了。然后还有再问一次，黑咪发黑发咪咪，你看他这一串的问句都好确定哦。他这个问根本就没有想要让人家回答，他也没有真的想要问
1: 。我觉得是他在自言自语。
0: 对，已经变成是自言自语的感觉了。我们听到第一乐章一个全新的一种音型，一种大跳。这个大跳技术上来说真的是非常的难，因为真的是跳得很高，跳了十二度。对。然后我觉得这个大跳在宣示着，我是可以能屈能伸的，没有够不到的地方，也没有飞不下去的低谷。一切都是那么的游刃有余，再难对我来说也是小菜一碟的感觉。这边的秃提呢，他就在做一个总结。现在我们要进入在线部的第二主题。大家有没有听到弦乐坏朋友又出现了？又是你老朋友。大家知道什么是弦乐坏朋友吗？嗯嗯嗯嗯嗯，你这样听从听不懂啦，学成蚊子了啦！真的，哎，哎，哎，哎，对对对对对，这个是坏朋友。于城市部的这一段呢，到在线部的时候，你你真的可以感觉到这一只小鸟，它已经完全的成熟了。嗯，它
1: 长大了，真的
0: ，它真的长大了，这一切都那么游刃有余
1: 而且他好像用很成熟的心态在告诉乐团他发生的一切事情。我教你哦，我跟你说事情是这样子的
0: 。对，现在他好像在告诉这个乐团他经历的一切事情了。就好
1: 像跟一开始的角色反过来，本来是乐团带着他，看着他成长，看着他从笼中飞出来，一路长大。现在就是很像小孩跟父母的角色。小孩出去闯荡之后，回家告诉父母说：“
0: 你看，我在外面经历了这么多的阅历。”嗯嗯，然后他的语气就充满了自信啊，跟一些历练。对。就好像一气呵成，他就噼啪，因为他经历实在太精彩了。他、他、他连喝口水、换口气的时间都没有，他就是在噼啪一一股劲，就是跟你讲个没完。我觉得这也很感人，真的，因为他他是很有热情的，想要跟你分享的。对，就是分享。嗯，嗯而且这真的是充满生命力的分享，就是对美、对自然、对爱的分享，就是那么
1: 有自信，但是又那么的诚挚。嗯。
0: 进入到了卡 a d 华彩乐段的装饰奏。古典时期的那种协奏曲呢，第一乐章接近尾声的时候，乐团就会先铺成，好像把整个氛围、灯光、气氛、音量全部拉暗，为了要铺成，让等下的 solo 做一段他的技术的展现。嗯，那在古典时期的时候，其实也是蛮注重即兴的。所以，华彩乐段通常都是由演奏家自己即兴而成。当然，作曲家他也是会写他心目中的华彩要怎么样做。那一般你也可以参照他的，或你自己即兴，或是 mix 两个半参照，然后半自己写这样。进场作一个整个乐章的总结
1: 。我劝大家，就是早上起来，如果有一点点 Monday Blue 啊，或者什么的，上班忧郁症啊，一定要听这一首。
0: 虽然我也有很适合上班的时候听的
1: 很多了，很多，但是这是其中一个会让你的阴阴雨天马上转晴的一首曲子。它会告诉你说，再难的东西，你只要一直往前走，它就是会解决、会克服的
0: 。就有点像是，如果你在高楼大厦往下看呢，你会看到很多小车车。车水马龙的样子，可是那个车子移动的速度呢，跟你平常走在路上是大概放慢了两百倍的感觉，就是你会觉得说，哇，平常你在车阵中这样杀来杀去很快，这样。你说你啊、喔，<笑>你啦，<笑>又开始，<笑>真的，就是你在车阵中这样杀来杀去、闪躲啊，有的没的，争个你死我活，对。你在高楼大厦上面往下看的时候，你就觉得这一切根本就是很愚蠢，因为你在上面看到不管是什么车，然后你是看不出它的真实的车速，反正都是很慢就对了，好像那种玩具车，但是有一点没电，没电的，你知道，然后就、呃、要走不走、呃，要走不走，就是好慢哦、喔嗯，一切都、嗯、不是什么事吧
1: ，就一切都变得很渺小，不重要了。
0: 而且一切都好慢呢、啊。如果你从远一点的地方往下看的时候，對對對你就觉得这些过程就是沧海一粟，谁管你啊
1: ？所以希望这首莫扎特长笛协奏曲三一四呢，能带给大家小鸟般的视角，飞高高。<笑>那如果大家对开车有兴趣，也非常欢迎回去听我们的《开车听什么》的开台节目第一集。谢谢大家，拜拜
0: ，拜。